0: do apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você, o que se passa pela
1: cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
2: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Goffin, ele que é Diretor Regional de Recursos Humanos para a América Latina na empresa Danaher, mas já passou por outras multinacionais como a Gudira, a Elili a Alcoa, mas ele gosta de ser apresentado sobretudo como marido da Carolina e pai da Manuela e da Melissa. Muito bem-vindo, Paulo. A essa conversa hoje aqui comigo e com a Silvia. Vamos lá a primeira pergunta. Se você acabou né, de dizer aqui na, na introdução né, do nosso podcast, enquanto nós não estávamos gravando ainda, dessa sua, do seu compromisso de que você é fruto né, de muitas outras experiências que não apenas a corporativa né, para ter se transformado uh, no homem que você é. Que experiências foram essas e até que ponto né, a sua experiência profissional fez com que você tivesse um olhar diferente para as questões que envolvem a liderança feminina?
1: Eu considerar que eu sou fruto de algumas pessoas que, que construíram esse projeto, Paulo, né? Ela começou lá na minha infância e, e, e assim, eu tinha tudo para dar errado. E aí, meu pai e minha mãe perceberam que o ambiente onde eu, eu convivia não era um ambiente é, muito seguro. E aí, então, eles decidiram, entre eles, estarem mais próximos, mais do que já eram, né, como pais e mães são. É, e então, eles decidiram, olha, é, não é um lugar bacana para você ficar, eu gostaria que você ficasse mais próximo de nós. E aí, eu tive a minha primeira experiência profissional, com nove anos, trabalhando com eles com meu pai e com a minha mãe. No quê? É, eles, te, eles tinham uma, uma pequena tecelagem na cidade de Americana, né? Americana era, na época, conhecida como a princesa tecelã, né? E ali foi a minha primeira experiência, já fazendo a ponte né? Da, da pergunta com relação ao contato profissional a respeito disso, foi ali que eu comecei a admirar, primeiro, a família... Né, o cuidado de, de me tirar, talvez, de um ambiente que pudesse me levar para um caminho ruim. Então, lá foi o primeiro contato que eu tive sobre o trabalho, por exemplo, da minha mãe, né, de, de uma mulher como profissional, porque nós éramos uma uma família que trabalhávamos para o próprio sustento, como muitas outras no nosso país, né?
2: Paulo, eu só gostaria que você deixasse um pouco mais claro, né? Porque é uma frase bastante forte, né? Eu tinha tudo para dar errado. Né? Ah, assim, <risos> contextualiza um pouco para a gente assim, o que significava na época é, 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 ter esse potencial de dar errado, e aí né, você começando a trabalhar os nove aninhos. O que, é que, que contexto é, era esse?
1: É assim, é, eu venho de uma origem bastante humilde, né? nós vivíamos como se fosse hoje numa periferia. Né? E, e no meu tempo livre eu gostava, eu, não, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? então eu não gostava da ociosidade, eu não era um menino, um black, de ficar no sofá, de ficar é, deixando o tempo passar, então eu acabava saindo para a rua, e na época isso era comum, agora isso não, é quase que impossível, né? é, não, não tinha a minha vida nesse, nesse momento, não existia shopping para mim, era um mundo muito distante, é, não existia um pai e uma mãe que pudessem pro prover alguma coisa relacionada a um, a um local bacana e etc. E, nesses lugares, normalmente, a gente encontrava pessoas que usavam drogas, que, de certa forma, não eram bons, eu vou dizer bons elementos, né? É, e, e foi essa percepção que eles tiveram, foi o mal que o Paulo... Sai tanto e, e onde que ele fica? E começaram a dar um a, e, e, e criar uma rede de proteção numa forma muito informal. E aí os amigos diziam: Ó, oh, eu vi o Paulinho com determinada pessoa que não é legal, ó, oh, precisa tomar cuidado porque naquela praça existe lá um pontinho de droga. E aí meus pais, imediatamente, quando perceberam, falou: opa, aqui não vai ser o lugar dele, então. E aí eles me perguntaram, Paulo. E ele falou, o que, que você procura? Eu falei, pai, primeiro, o, o, o desfrute de eu poder fazer algo que não dependa de, de vocês ou que eu tenha que interferir na programação de vocês. Por exemplo, comprar uma bala. Ser é autônomo para comprar uma bala, né? E não precisar ficar pedindo. E segundo, é aproveitar meu tempo. Ele falou, então, o dinheiro, você, nós vamos resolver e você passa a me ajudar e eu também é, compro a sua bala. E, e o ambiente, eu acredito que mais próximo de nós, você vai estar mais protegido e pronto. Né? Então, assim, na falta até de formação cultural, ele, ele recompunha isso com a formação de vida que ele tinha.
0: Paulo, e você mencionou uh, que sua mãe trabalhava na empresa familiar, você uhum. tinha essa visão né, do feminino e dessa mulher que trabalhava né, desde uhum. cedo. Então, de que maneira você acredita que isso te influencia hoje, olhando para trás, olhando para o seu passado de criança, vendo sua mãe trabalhar, de que maneira isso te inspira e te guia no, uhum. no mercado de trabalho hoje?
1: Eu vou resumir a resposta em, em algumas frases que eu ouvia sobre ela e que me marcaram e que hoje eu ouço sobre mim. Falavam assim: a sua mãe é uma pessoa de muita energia, a sua mãe nunca para, a sua mãe sempre está disponível, né? A sua mãe, é, o trabalho que ela faz está sempre muito bem feito. Era isso que eu ouvia lá, nessa pequena empresa, né? De pessoas que estavam ali próximas ou que conhecia e que às vezes batiam papo comigo ali, né? E, e, e até depois, fazendo uma ponte, quando eu conheci a minha esposa, ela conheceu minha família, ela falou, nossa, Paulo, eu não vejo sua mãe descansando, eu falei, é porque a minha mãe tem alegria de viver, né, e isso, é, basicamente, hoje as minhas filhas falam o mesmo de mim, ela papai você acorda, 5 da manhã, faz exercício, trabalha, quando eu chego, tem jantar, quando a gente decide fazer alguma coisa, você faz, e tipo, que hora que você descansa? Eu falei, a hora que vocês estão dormindo, né? Porque é a hora que elas não me veem, e aí eu também estou dormindo. Então, Qual que é o
2: nome delas assim, e a idade que eu elas tenho, têm? É, eu tenho duas mim?
1: filhas, eu tenho a Manuela, que é de nove anos, ela tem nove anos, e a Melissa, que tem sete anos. O ponto ah, inicial foi minha mãe... Né, aquela pessoa batalhadora, guerreira, cheia de energia, não tinha tempo ruim para ela, e pulando agora para as minhas filhas, como elas transformaram a minha vida, desde menino também, lá para os meus 14 anos, eu ficava lá pensando, né, ah, eu vou casar, eu vou casar com 23, e aí eu devo ter uns quatro filhos, né, e aí eu vou jogar bola com eles e tal, sempre no pensamento de que seriam homens, e que nós faríamos coisas que eu gostava de fazer. O que que aconteceu? Eu casei, nós tivemos a primeira filha, veio a Manuela. né, e aí até a médica perguntou, Paulo, você está preparado, né? Eu falei, é menina, né? Eu falei, é menina, né, pela pergunta que você fez, é menina. Ela falou, é menina, parabéns, tal. Eu falei, eu vou aprender a ser pai de menino. Eu tinha essa cabeça de ser homem pensando em, em que seria um parceiro. Eu, como eu disse, começou lá com 14 anos, uma ideia, né, aquelas reflexões que a gente faz na adolescência, mas ela persistiu por um bom tempo, falei, bom, legal, quando casar, acho que seria bom ter uns dois homens, né, para dar uma equilibrada, pelo menos, aí foi mudando...
0: Paulo, e você, assim, a observar né, as suas filhas crescendo, né? Você falou em dar apoio para as mulheres, em é, fazer com que elas cresçam num, nesse ambiente novo que, que dá, né, um ambiente atual que dá mais oportunidades para a mulher. E a transformação de ter em você, no Paulo, de ter essas filhas e mulheres, de vê-las crescendo, uhum. é, como isso tem impactado em você? Você se vê aprendendo com, com as atitudes delas, com as, as respostas delas a alguns comentários que você faz, por exemplo? Uhum.
1: Totalmente, totalmente, Silvia. É, isso até, vou pegar um exemplo bem recente, é, eu, eu venho de uma família descendente de italiano, né? E, e até a minha esposa, quando conheceu a minha família num domingo, almoço de domingo, ela se assustou, ela, ela confessou depois para mim que ela ligou para a mãe dela e falou, mãe, eu acho que não vai dar certo, porque, meu, eles falam todos ao mesmo tempo e gritam, e parece que estão brigando, e, e não é, e, e a filha maior, é, é, há umas duas, três semanas atrás, ela chegou para mim e, e, e ela falou, papai, você já percebeu o jeito que você fala? eu falei, do que, que você está se referindo, filha? Ela falou, não, às vezes parece que você está falando, e parece que você está dando bronca. então, tem amigas minhas que acham que você é bravo, eu falei, nossa, filha, eu, eu não tinha percebido isso, a consciência dela trouxe a mim uma consciência que talvez eu, eu não percebesse,
2: Sabe, Paulo, que estava é, dando uma olhada outro dia num estudo que saiu mostrando que o tom da voz né, dos homens também acaba favorecendo eles no trabalho, né? É. Tem essa questão da persuasão, né? De uhum. é, assertividade, enfim, né? É ainda é, um, um fator que acaba favorecendo os homens. Você citou em um momento que, às vezes, você vê né, situações não bacanas, né? Assim entre é, colegas, pares, assim, eu gostaria de saber se você poderia relatar um, um episódio ou alguns, né, algumas uh, situações que você já pensou, assim, não gostaria que as minhas filhas passassem por isso, sabe, é, nesse ambiente, até no, no próprio ambiente corporativo, e como que você tem se posicionado também, se você reage, como que é a a, a sua influência também uhum. em relação aos seus pares?
1: Olha, é, eu vou pegar dois exemplos, um do mundo corporativo e um fora que me chamam muita atenção. Um deles eu vivenciei e, e, e foi um pouco marcante porque era uma discussão de dois diretores sobre uma colega. E um dos diretores usou um termo baixo, muito baixo a respeito para se referir a ela, a essa pessoa. Essa pessoa, ela me procurou e, e falou: "Paulo, aconteceu isso, tal". Eu falei: "Opa, isso não é legal". Falei: "Porque você ouviu, mas pode ter e não importa quantas pessoas ouviram". Eu perguntei: "Havia mais, havia mais pessoas próximas a vocês a". É, tinha lá uma ou duas, no, era aquele escritório com as baias baixas, né? mas eu não sei se eles ouviram, eu falei, por que, que eu estou te perguntando isso, não é porque eu preciso ter um monte de gente, é porque isso vai virar fruto de uma investigação e nós vamos ter palavra contra, contra pra, palavra, e eu, e eu vou precisar de apoio das outras pessoas, porque isso é muito grave. Né? Bom, para resumir a história, é... infelizmente isso chegou muito rápido aos ouvidos dessa mulher, que também era uma pessoa de um, um, um alto nível na companhia. Ela pediu demissão em dois dias.
2: Mas era um comentário de depreciativo em relação muito, a ela, é isso? Muito,
1: muito depreciativo. Por ser mulher. Por ela ser mulher e por tentar diminuí-la,
2: hum. né?
1: É, colocando ela numa categoria que, que não é aceitável, não é aceitável, foi quase um xingamento, né? Uma, uma categorização de baixo nível, e isso chegou aos ouvidos dela, ela simplesmente me procurou depois, ela falou, olha, esse não é o ambiente que eu quero trabalhar, e vou embora, e foi, e foi. Hoje ela está muito bem, tá, tá feliz onde está, tá, é, é melhor tratada lá, né? e isso causou uma certa revolução, nessa empresa é, por conta disso, porque isso depois tomou uma dimensão global e medidas disciplinares foram foram tomadas também. Então, mérito de quem procurou ajuda, e eu acho que se eu fizer uma, uma, uma ponte em o que eu gostaria de ver para as minhas meninas e outras meninas que são dessa geração no futuro, é que isso pudesse não existir mais. E tem mais um exemplo só rapidinho, que são as microagressões, que são as coisas que nós não, não temos acesso. Então, você pega um líder super poderoso, que ele se acha né, super poderoso, e ele começa a pegar o nível abaixo, ou até colegas, né, mulheres principalmente, e fazendo comentários, ó, oh, tá vendo? É para você entender isso, você precisa estudar mais. E ele só fala para ela isso. E aí ela não fala isso para ninguém, porque senão, o que, que vai acontecer? Ela pode se prejudicar, porque não tem testemunha aí. E... Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. Na empresa que eu trabalho, uma das razões por eu ter escolhido essa empresa é porque ela leva a sério a inclusão e a diversidade. Ela leva a sério, não é moda, ela trabalha nisso há décadas, há décadas, e, e ela não precisa de um código de conduta debaixo, debaixo do, braço, do braço de algum auditor para ver se está acontecendo alguma coisa. Todo mundo tem voz. O ano passado saíram, foram sete pessoas desligadas por desvio de conduta. Esse ano foram quatro e está diminuindo. Está tá diminuindo. Por quê? Porque desde o processo de seleção já se avalia que características essas pessoas têm com relação à inclusão e à diversidade. Né? Então, eu sei que é difícil, não existe uma fórmula né, para identificar se vai dar certo ou não, mas a gente vem colocando isso como item de é, seleção para essas pessoas trabalharem na organização. E eu acho que essa é uma pequena transformação que a gente pode fazer para quando as nossas crianças chegarem nesse nível, é, encontrarem um mundo melhor.
0: Paulo, você falou um tema muito importante né? que são essas microagressões que além das agressões mais diretas existem essas microagressões disfarçadas né, yes. e o impacto que elas podem ter até na autoestima de uma mulher que está ali tentando yes. trabalhar ah, você precisa estudar mais a pessoa talvez vai se convencer que realmente não está preparada né? então é, o impacto é, é, é terrível uhum. e, e você, Paulo, como você é, reage nessas situações você tem colaborado para construir um ambiente melhor no trabalho, como você tem atuado na sua empresa para a construção de políticas mais claras uhum. e, e efetivas nesse sentido, para evitar que essas coisas aconteçam no futuro
1: primeiro se eu presencio alguma coisa desse nível, seja no, no mundo corporativo ou em algum outro lugar, eu avalio o, que, o, o ambiente e tomo uma ação né? se for fora do ambiente corporativo, eu preciso tomar cuidado, porque hoje em dia a violência está extrema, né, as pessoas, é, eu tenho medo de verdade das pessoas que andam armadas, né, de verdade, então às vezes você vê uma coisa acontecendo e você, na verdade, pede ajuda, então o que eu faço é avisar a polícia, alguma coisa, um vizinho ou outro, e falo, ó, tô ouvindo uma coisa estranha aqui, fiquem atentos, né, ou peço ajuda se acaso algo seja contundente, é, agora, no mundo corporativo, quando eu vejo, já tomo a decisão na hora. Falo, ó, interrompo a reunião, paro, chamo as pessoas e a gente coloca uma na frente da outra e, e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Quando não é possível, aí a gente segue por um caminho é, um pouco mais é, delicado, abrangente, mas a gente vai até as vias de fato, se precisar aplicar um desligamento, e, e deixar essa pessoa se explicar depois é, para a sua família o porquê que ele foi desligado. Agora, sim as ações que eu venho tomando, e aí, fruto de todo esse aprendizado, né, me voluntariei dentro, eu, eu encontrei nessa empresa um espaço onde eu percebi que, na nossa plataforma, eu sou responsável pela América Latina. E na nossa plataforma não havia uma liderança sobre diversity e inclusion. Falei com o meu chefe, falei, viu eu quero colocar um, um ponto na minha estratégia aí, que é diversidade e inclusão, porque não tem, não, não, nós não temos um programa aqui, algo que defina caminhos para isso melhorar, e, e se nós não fizermos isso, não vai mudar nunca, ele topou na hora, ele falou, Paulo, ótimo, excelente, Ele eu, eu não sei que tempo que você vai arrumar, ele falou, mais fácil, e aí nós começamos, essa jornada já tem três anos, praticamente foi na chegada dele, né, é, hoje eu sou o líder do projeto de diversidade e inclusão da América Latina, e as ações que nós temos tomados, eu vou dizer uma que eu tenho bastante orgulho de estar sendo formada, é uma de entrar em contatos com organizações de minorias, para que essas minorias tenham, sejam empoderadas de participar dos processos de seleção que a gente tem. Quando a gente conversou com uma ONG ela falou, Paulo, o caminho é mais longo do que você imagina. Falou, nós temos que primeiro empoderá-los, nós temos que tirar o medo deles e melhorar a autoestima deles para que eles se candidatem e, e façam o seu melhor. Ainda que nossa empresa seja uma empresa totalmente inclusiva, se você pegar e entrar hoje lá, se todos, todos estivéssemos lá, né, hoje nós estamos trabalhando em remoto, você vai ver que são poucos exemplos de diversidade. E isso nos incomoda um pouco e nós vamos trabalhar para mudar isso.
2: Com que mundo que você sonha para suas filhas, Paulo? E o quão, quão distantes ainda nós estamos desse mundo?
1: Eu sonho com um mundo onde os considerados machões entendam que ser considerado machão é uma fraqueza.
0: Paulo, e como você vê, assim, a gente agindo como você, Paulo, agiria para atrair mais advogados homens para a causa feminina, né, uh, o que está tão errado em ser machão e não apoiar a causa feminina?
1: Olha, essa eu, eu adoro essa reflexão, já é, entre amigos nós fizemos isso há uns 20 dias atrás, é, então, eu tenho amigos, pais de meninas e de meninos, São é o pessoal da, da escola onde elas convivem, ou conviveram, e a gente mantém a amizade, né? E, e numa conversa dessa, é, um deles falou assim para mim, a sua já está prometida, hein, para o meu, para o filho dele. Falou desse jeito, numa boa, a gente tem liberdade, aí eu dei um tapinha nas costas dele e falei, olha, é, ela pode até estar, mas ele vai ter que ser um gentleman porque ela está ela sendo criada num modelo de respeito, aí ele, opa, a conversa está ficando séria, eu falei, é, mas se não começar agora, meu amigo, depois você não tem como voltar, né e aí você vê exemplos e exemplos de garotos aí, de 18, 19 anos, que foram criados numa condição muito boa, e que no primeiro desentendimento, parte para cima pra, da, na, da namorada, e eu falei para ele, eu não quero isso, e a minha não viverá isso, é, então, é, o que o que nós pais de meninas temos feito é conversar com pais de meninos nesse nível. E aí eles até estranham, ele fala: "Pô, Paulo, você tá nervoso, né? Toma uma cerveja aqui". Não, gente, eu estou só dizendo uma coisa que eu já estou projetando que se vocês não observarem, o filho de vocês será um desses que não saberá reagir a um término de namoro. E, e, e o namoro só vai durar com essa geração de meninas que estão sendo bem educadas se o homem ou qualquer outra pessoa, pode ser até uma outra mulher, tiver respeito.
2: E Não, como que eles reagem, Paulo? Assim, isso ah, é, é realmente um inédito. Assim, parabéns! Que bacana! Assim, um, um, fica aqui como ideia para os nossos ouvintes, em outras escolas, em outras instituições, né? Os aham. pais de meninas conversarem com os pais de meninos, é. para que exista essa ponte de, de diálogo e para desco, desconstruir aí comportamentos, mentalidades, né, antigas e, e arraigadas, né, no comportamento das pessoas para um novo tempo, para uma nova época. É sensacional, Paulo, realmente acho que, né, eu estou vendo aqui até pela carinha da Silvia assim, fica que ela está tão comovida quanto eu em escutar, uhum. né, essa sua experiência. Mas enfim, né, é, como fazer isso também sem violência, né, e sem aí a pessoa já interpreta nele do outro lado, né? como você está uhum. dizendo, né? como, é. né? opa, peraí, né? assim é. tá ficando sério. É. Né? É, como, qual que é a sua estratégia para essa conciliação?
1: Eu acho que primeiro é assim, é, eu, eu, eu tenho essa conversa com pessoas que eu conheço. Né? Então, é, e quando vem um assunto, não é uma coisa que eu chego, é o primeiro assunto e não. Quando eu percebo que o assunto segue por um caminho do pai de menino, ficar valorizando essa questão de ah esse é dos meus e, e esse vai ter futuro e, e isso conectado com aquela visão de, de machismo aí eu entro aí eu, eu não peço licença não eu falo viu vamos lá vamos seguir a conversa aqui eu sou pai de menina né e e aonde que você acha que você vai chegar com isso é, e aí a gente desenrola toda essa conversa com pessoas que eu conheço eu presenciei um amigo com um outro amigo e eu não sou amigo desse, desse terceiro, falando, né, nesse, nesse nível de conversa, e coisas que eu sou completamente contrário, e, e eu decido, nesse momento, não interferir, porque eu não conheço esse terceiro, mas depois que termina, eu falo com quem eu conheço, falo, viu, vem cá, desculpa, eu acabei ouvindo um comentário ali que não dá, não dá. Falei assim para a gente continuar a amizade. Nós precisamos ter claro que nível que de atuação que você tem como pai, porque senão, tipo, eu não vou permitir que a minha filha conviva com seu filho. O papo é o seguinte: o meu menino já tá batendo, dando tapinha no bumbum das meninas, gente. Que mundo que a gente tá! Eu lembro uma vez que eu fiz isso. Eu assinei o livro negro da escola e era escola estadual. A diretora nossa era maravilhosa, ela, ela, ela foi minha amiga desde aquele dia que ela me levou para a sala dela e ela me explicou como uma mulher se sente ofendida quando um homem faz isso.
0: Que mensagem você daria para as meninas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, Paulo?
1: A mente da mulher ela é muito mais completa do que qualquer ser humano se eu pudesse dar uma sugestão, nem, nem consideraria um conselho, nada disso, mas é que elas acreditem no potencial delas, que elas sigam o sonho que elas tenham, né, é, e, e, e assim, ouçam o coração, né, uma vez que você conecta seu coração com algo que você deseja e luta por aquilo, vai aparecer dificuldades ou pessoas que poderão tal, tentar prejudicar isso. Mas não desista, porque, assim, é maravilhoso o poder que a mulher tem e, e, e as multifaces que a mulher é capaz de ter que o homem não é.
2: Maravilha, Paulo. Muito obrigada pelas suas palavras. Muita inspiração, muita experiência, muito repertório. E eu espero que todos os nossos ouvintes possam aí ter tirado grandes insights, tenho certeza que tiraram, para uh, reformular esses conceitos né, e construir essa gente da nossa época, né, homens, mulheres, Sim, né, gente da nossa época num novo registro para um amanhã muito melhor. Muitíssimo obrigada mais uma vez pelo seu tempo e pela sua generosidade aí de compartilhar a sua vida conosco. Obrigada. É um grande
1: prazer. Grande prazer e parabéns pelo projeto.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast Neg News o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Ouça, acompanhe, compartilhe